0: Болить. У програмі «Район здорової людини» на радіо СІДФМ. 15.00 на студійному годиннику вже якось складається традиція у нас щоп'ятниці о 15.00 запрошувати людей, які, на відміну від нас, Котрі часто гуглять, питають у сусідок під під'їздом або звертаються до народних методів. Ми запрошуємо на гостину людей, які можуть дати професійну пораду і розказати, що болить. Ми в паніці думаємо про онкологію. Нас лякає ймовірність заразитися ВІЛ. Однак статистика показує, що в першу чергу українцям слід боятися серцево-судинних захворювань, але, на жаль, ми не боїмося, і навіть якщо розібратися, майже нічого не знаємо про серцево-судинні захворювання. Хвання захворювань серця у багатьох асоціюється переважно з інфарктом, який, звичайно, ж трапиться з кимось, а не з нами або нашими близькими. Так ось все це помилки. І якщо ви маєте намір прожити довге і здорове життя, потрібно якомога швидше позбутися від них. Пропонуємо почати просто зараз. Запросили сьогодні на гостину керівника Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології, професора Аягенського Андрія Володимировича. Андрій Володимирович, день добрий вам. Доброго дня, і дякуємо щиро передусім, що погодилися, знайшли у своєму напруженому графіку час, аби прийти до нас, спростувати і зруйнувати деякі міфи і поговорити про те, що болить. Дозвольте вам поставити перше запитання. За офіційною статистикою, 66% українців помирають від серцево-судинних захворювань. За цим показником, наша держава є лідером у Європі. А яка ситуація у Волинській області?
1: Ну На жаль, дійсно ці цифри правильні. Тут є певні питання статистики. Можливо, не настільки високі, але... Реально в Україні основна причина смерті – це серцево-судинне захворювання, це перше. І друге, за цим показником країна, на жаль, посідає далеко не почесне перше місце, одне з перших там ділить з рядом інших країн в Європі, що, звичайно, є дуже і дуже недобре.
0: А хто в першу чергу потрапляє до групи ризику людей із серцево-судинними захворюваннями?
1: Ну, тут, мабуть, дещо має бути розлогіша відповідь, тому що йдеться про так звані фактори ризику. Є чинники, які збільшують ризик серцево-судинних захворювань. Їх є багато, але насамперед вже років... 30-40 відомі фактори, мабуть, навіть більше, відомі такі фактори, як артеріальна гіпертензія, тобто підвищений артеріальний тиск, порушення ліпідного обміну, високий холестерин і його фракції, куріння, гіподинамія, ожиріння, цукровий діабет, ну і така річ, як стрес. Це ми назвали фактори ризику, так звані фактори ризику, які можна модифікувати, змінити. На жаль, ми не можемо змінити свою стать, ну, це дехто робить, але не доведено зараз, що це сприяє покращенню прогнозу. Чоловіки дещо раніше хворіють на ішемічну хворобу серця, можливо, на інсульт, але на жаль, жінки вже в так званій менопаузі їх наздоганяють. Тобто це один момент і захворювання людини, яка мала в сім'ї найближчих родичів, це брат, сестра, батько, мати, захворювання серцево-судинні в молодому віці, якщо в батька, наприклад, був інфаркт до 50 років в віці чи в мами, це теж фактор ризику. Це, на ці фактори це генетика. На ці фактори, на жаль, ми не можемо вплинути. Але, як ми вже сказали, переважна більшість факторів, ризику цих чинників, ми дійсно можемо їх істотно модифікувати, кажучи науковою мовою, але насправді ми можемо реально їх, зменшити їх вплив на здоров'я, таким чином зменшити ризик серцево-судинних захворювань.
0: Протягом останніх років фахівці все більше говорять про те, що низький рівень життя наших громадян є чинником, який також провокує серцеві недуги. Військові дії на сході держави, зростання цін і тарифів теж є факторами стресу. Чи, на вашу думку, збільшилася через це кількість пацієнтів у відділенні?
1: Ну, взагалі, питання соціального такого дистресу, бо є відомий науковий зігант Селє, який, власне, створив теорію стресу. Є поняття стрес – це реакція організму на якісь гост... гостри реакції, на гострі якісь події. Дистрес – це негативний компонент стресу. Так от, якщо говорити про цей дистрес – Негативний стрес, він у нас ну, постійно присутній. В першу чергу через соціальні чинники це було ще і до війни, економічна ситуація. Ну а зараз, звичайно, це ще погіршилось. І однозначно це негативно впливає на ситуацію з серцево-судинними захворюваннями. Теж тільки тут є досить такий серйозний момент, на якому я б хотів трішки зупинитись. Ми занадто багато уваги приділяємо стресу, якби це. Це дійсно погана річ. Але з іншого боку, ми дуже мало можемо з нею щось вдіяти. Дуже важко знайти, якщо на роботі стрес, знайти іншу роботу, зараз ми розуміємо. Дуже важко не перейматися політичними моментами, не перейматися цією війною, не брати до серця багато інших моментів. Змінити дуже мені, так, я завжди посміхаюся, коли лікар каже, ну ви менше хвилюйтесь. Це така порада, знаєте, ну, риторична, як риторичні запитання, така стандартна, яка ну, мало реальна і мало має відношення дійсно до того, що людина може зробити. Тому, якщо повернутися до стресу, він дійсно відіграє негативну роль, але інколи в нас він Є тою віддушеною, в яку людина все скидає. Ну що я можу зробити, якщо в мене такий стрес? Якщо війна, ну що я можу з собою зробити? А не буду я займатися там спортом, буду їсти все, що підряд бо, бо я бідний буду, а все одно вже що тут зробиш. Стрес, от основне стрес, що в нас ви не запитали про Чорнобиль. Наше до цього часу часто звучать, вони звучать запитання та справді. Немає доказів, що Чорнобильська аварія спричинила ріст серцево-судинних захворювань. Але це все, знаєте, еко... от слово «екологія» у нас, дійсно, це теж негативно впливає. Але коли людина все так збере до... Од... під один знаменник всю цю соціальну групу факторів ризиків і каже, що «Ну, я нічого не можу зробити, бо така ситуація, така атмосфера, така напруга, Ну, що я ще буду робити? Я нічого не зроблю. Це абсолютно неправильно. Навпаки, потрібно в такій ситуації, треба робити максимально впливати на те, що ви можете вплинути і робити. Як при мудрість, що дай Боже мені впливати на те, що можу вплинути, не перейматися на те, що не можу вплинути і відрізнити одне від іншого. Тому ми повинні відрізнити, на що ми можемо вплинути і максимально це робити індивідуально.
0: Наші люди вкрай рідко звертаються до лікарів і, в тому ж числі, зі своїми стресами до психотерапевти. У нас немає такої звички, практики, а її треба переймати в іноземних країнах. Мені здається, що це може попередити багато подальших ускладнень хвороб. Чи не так?
1: Ну, звичайно, як ми дивимося фільми, лежить чоловік на якісь гарній Софії, йому там щось розповідають, він платить непогані гроші, і всім добре. Звичайно, це потрібна річ, але психотерапевт ну, не вирішить теж всіх питань. Звичайно, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно зробити, в нас, на жаль, це недооцінено. Робота психотерапевтів, вона, якби в нас не настільки розвинута ця система, У нас недооцінена робота психіатрів. У нас є люди, які потребують психіатричної допомоги і недооцінена не лише там, суспільством, державою в плані е, всьому іншому розвитку цієї системи, але вона недоцінена суспільством. Суспільство не розуміє потреби в цьому всьому. І в нас слово психотерапевт чи психіатр дуже часто сприймається, я дуже обережно пацієнтам це кажу, тому що це сприймається інколи так, знаєте, ви мене робите неадекватно, ви мене робите хворим, психічно хворим, інколи звучать інші слова більш різкі. Тому тут ми акуратно підводимо людину до цього, що треба, Все, бо не кожна людина це може зрозуміти, відчути, що їй потрібна допомога. Тому це, звичайно, важливо. Але ніякий психотерапевт, ніякий психіатр не допоможе всій громаді. Ми всі знаходимося, правильно зауважили, що ми всі перебуваємо під тиском стресу. І тому Тут треба якісь речі, є інтернет подивитися, як аутотренінг, є багато таких от речей. Ну і все-таки максимально впливати на те, на що ми, на що ми можемо вплинути.
0: Зазвичай більшість людей, у яких виникають болі в області серця, не поспішають до лікаря. У яких ситуаціях варто звертатися за допомогою до фахівця?
1: Ну, якщо виникають болі в серці, звичайно, в будь-якій ситуації варто звернутися до сімейного лікаря. Але тут є... Різні варіанти болю в серці. Звичайно, ні в телепередачі, ні в радіопередачі ми не зможемо досконало пояснити людям, як діяти, тим більше ні в якому разі не можемо давати конкретних порад тому чи іншому пацієнту, але загальні підходи є. Такий термін, як стенокардія – це, власне, коли болить серце. Найчастіше ці болі не в ділянці серця зліва, а найчастіше за грудиною, найчастіше вони виникають при фізичних навантаженнях, і якщо людина призупиняє навантаження, ці болі зменшуються, це подібно на стенокардію. Якщо болі колючого характеру і тривають там 1-2-3 три секунди, чи там до 10 секунд, проходять самостійно, найшвидше це не є болі в серці, це не пов'язано з серцем. Але знову ж таки, ні в якому разі ми не можемо користуватися рекомендаціями найкращих фахівців з радіо, з телебачення. Якщо вас щось турбує, я зараз те, що в нас дуже добре розвинене, це система сімейних лікарів. Я ще раз хочу при нагоді всіх закликати, вкласти декларацію з сімейним лікарем і підійти порадитись. Лікар подивиться, зробить необхідні обстеження і, звичайно, тоді спрямує чи до кардіолога, чи сам буде лікувати, справлятися. І третій момент – волю. Є ситуація, коли ми не можемо чекати завтра, післязавтра до лікаря. Якщо біль в серці, особливо біль за грудиною, він інколи може віддавати в щелепу, в руку. Якщо цей біль інколи спорджуватись на доту, якщо цей біль триває понад 20 хвилин, і ви не можете справитись, звичайно, викликайте відразу швидку допомогу, так звану, як ми колись називали зараз, екстрена медична допомога. Телефонуйте, розповідайте, що у вас болить. Швидка допомога приїде, і якщо потрібно, у нас розвинута зараз дуже система допомоги хворим з інфарктом. Якщо є на інфаркт на екстрені медичні допомоги, кожна машина нам вдалося ще починаючи з програми Волинкарт зробити так, що кожна машина має електрокардіограф, дефібрилятор. На Волині одна з найкраще розвинутих систем екстреної медичної допомоги в Україні треба визнати і тому не треба боятися і треба викликати краще ви перестрахуйтесь ніж ніж потім жалкувати з коли виникнуть серйозні проблеми
0: на щастя у нас не як в великій британії чи за кордоном де по півтори тисячі євро виклик екстреної швидкої допомоги кошти тож не зволікайте якщо відчуваєте бо погодьтеся подекуди просто ах перетерплю а мене не буду викликати швидку допомогу часто густо цей чоловіки махають на себе рукою і до дозволяють собі перетерпіти, мені здається, що це не те, що не можна, це заборонено насправді.
1: Чоловіки – це взагалі в Україні категорія безобраз, я сам чоловік, але, як правило, чоловік, великий відсоток чоловіків, важко сказати, але, ну, мабуть, що третина віддається дружині, жінці, яка поруч з ним віддає турботи про здоров'я. І інколи він навіть лежачи в лікарні, коли запитуєш Іван Іванович, що ви приймаєте, він, хай зайде моя дружина, вона все розкаже. Це класична ситуація. Я в цьому не бачу нічого поганого, це з певною мірою, можливо, є такі відносини і зближує людей. Але з іншого боку, чоловіки, знаєте, ще особливо таке покоління, Чуть старше, ще йде той шлейф від радянських фільмів, де ми, незважаючи на, що на щось болить, ми йдемо на роботу, ми рятуємо державу, ми щось копаємо, ми щось будуємо, У нас якийсь план. Тобто це все так званий псевдогероїзм, чоловіків ні, не викликаємо ночі швидку, чого, да, що я чоловік, да, де мене на ношах будуть нести. Да. Це все може кінчитись погано, а інколи навіть трагічно. Тому я хочу всіх закликати. Це псевдогероїзм. Героїзм в тому, щоби, не побоятися хвороби і допомогти самому собі. Ну і найбільший героїзм, якщо так сказати, тривалі роки займатися власним здоров'ям. Це дуже і дуже важко. Якщо людина це робить, то вона може собі, мабуть, пару медалок повісити десь там в кінці життя, яке буде значно довше, ніж нічого не робити.
0: Я забула зауважити на початку програми, що зазвичай роблю, ми не рекламуємо у програмі жодних медичних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням, що, направду, надзвичайно важливо. Пане Андрію, чи коректно називати серцево-судинні захворювання хронічними недугами?
1: ну, серцево-судинні захворювання, вони, мабуть, глобально так, але ми поділяємо їх на гострі і на хронічні. Але якщо людина захворіла на гостру, то вже вона має цю недугу. Наприклад, є така ішемічна хвороба серця, найпоширеніша, ну, після артеріальної гіпертензії. Хвороба, коли вражаються судини серця, які забезпечують кров'ю серце, і великої частини пацієнтів хвороба розпочинається з інфаркту міокарда. Людина живе собі, мабуть, що хтось з наших радіослухачів знає, ви Близьких знайомих, коли нічого не турбувало, ви телефонуєте своїм знайомим, вони кажуть, а, там, мій чоловік попав до лікарні, вчора ще був абсолютно здоровим. Чи є ще трагічніші випадки, коли людина йде по вулиці, сидить на зупинці і раптово вмирає. Найчастіше причиною є інфаркт. Тобто тут часто першим проявом є інфаркт міокарда. От ми вже трошки говорили з вами про симптоми. Але вже як стається цей інфаркт, то ми розуміємо, що в людини є це захворювання, і це захворювання хронічне, це захворювання на все життя, і звідси йде дуже важливий наслідок. Людина повинна лікуватися все життя. Тут же йдеться не тільки про профілактику, так, треба і фізична активність, і дієта, і все. Але тут же, коли є захворювання, однозначно приєднуються ліки. Ви дуже правильно сказали, що ми не говоримо про якісь препарати. Це дуже важливо, тому що, на жаль, у нас в країні не виділяються кошти на пропаганду здоров'я. В більшості, коли ти бачиш якусь телепередачу, ти вже дивишся чекаєш, а де ж тут захована, як кажуть, захована собака? Де буде реклама якогось медичного закладу? Де буде реклама ліків? А де буде реклама якогось обстеження? Це ще не найгірше, але найчастіше реклама буває якихось, взагалі, незрозуміло яких речей, які там вилікують рак, вилікують серце. Такі речі треба забороняти, на мою думку. О, але, на жаль, у нас багато речей в країні робиться таких, що... Хотілося б, щоб було краще, насправді…
0: Виходить, як завжди. Не так давно із попередніми нашими гостями говорили з приводу того, що взагалі варто все ж таки запозичати практику рецептурну, і щоб люди в аптеках самі собі антибіотики, ліки не призначали, бо вони їх побачили в рекламі, чи вище згадані в обусі під під'їздом порадили. А мені здається, що коли людина прийде із рецептом від лікаря, який буде приписаний саме їй індивідуально, і візьме ці ліки, це буде дієвіше, ніж наробити собі біди, купуючи щось, що тобі порадили.
1: Ви знаєте, ми про дуже багато речей говоримо, що робиться в нас в країні не так, і говоримо десятиліттями, і десятиліття спливають, іде час, ми з вами не молодшаємо. А як продавали ліки без рецептів, так і продавали. Якщо ліки продають без рецептів, як казав сент ік значить це комусь потрібно. Тому, звичайно, якщо порівняти 10 років тому і зараз, то ситуація змінилася дуже серйозно. Нам би всім хотіли, щоб було набагато швидше, але зараз є оця система доступних ліків. Зараз реально людина може піти і отримати ліки, так, можливо, не найновіші, але не в цьому різниця. Різниця в тому, що людина має отримувателіки. Може вони не найкращі, не найновіші, але це все одно набагато краще, ніж не отримувати нічого. І може піти отримати або безкоштовно, або взагалі ну, буквально за гривні буквальному розумінні. Це дуже важливо. А те, що ліки продаються в, аптеці, в аптеках без рецептів, ну, це, це проблема дійсно. І в нас пацієнти до мене приходять, до професора приходять, і кажуть, знаєте, мене сусідка приймала це, може б воно мені допомогло. Ну...
0: Як розпізнати інфаркт та інсульт і оперативно попередити їх негативні наслідки до приїзду лікаря?
1: Про інфаркт ми трішки поговорили, знову ж таки є болі, чи задишка, ще так додаємо, викликаємо Пацієнт повинен знаходитись в лежачому положенні. Викликаємо швидку. Швидка в місті досить швидко доїжджає, та і в районах. Зараз, ще раз, не все ідеально, звичайно. коли я сказав, що у нас одна з кращих систем, це реально так. Дійсно можуть бути трішечки затримки, можливо, в районах, але все рівно система працює. І тут проблема в тому, що ми часто їх не викликаємо тоді, коли треба. Два слова про інсульт. Коли ви відчуваєте проблеми з обличчям, Наприклад, раптово почала якось слабнути, кажуть, що щось в тебе кути губи опустився. Ви відчуваєте, що вам важко говорити. Чи ви бачите, що ваша мама чи тато, старші люди, щось почали трошки язик заплітатися, бо не можуть сказати нічого. Попросіть їх підняти обидві руки, чи не, чи не слабша одна рука. Подивіться на ноги, попросіть виставити язик, чи язик не відхиляється в якусь сторону. Якщо є хоча б один чи два таких симптоми, Викликайте швидку відразу. Чому ми так говоримо? Це дуже хороше питання, бо можна багато говорити про медицину, про якісь речі, які треба робити, але якщо, ми, наприклад, була б ситуація, коли ми діагностували інфаркт чи інсульт, привезли людину в лікарню, поклали і вона лежить, то, мабуть, ми можемо так не дуже Говорили, що це так швидко треба робити. Але зараз є можливості. От у нас міська лікарня, єдина на сьогоднішній, поки що, лікарня швидкої допомоги в області, аби велика. ми маємо можливості зараз відкривати судини при інфаркті, відкривати судини при інсульті нейрохірургічними. Є такий термін 24 на 7, 24 години 7 днів на тиждень, цілодобово. Є такий термін, як тромболізіс, це розчинення тромбу при інсульті. Але все це треба робити в перші 45 з в перші 6 годин. Чим раніше, тим краще. Тому зволікання кожна там навіть не година, кожні 10-20 хвилин зволікання збільшують розмір інсульту, наприклад. І потім, навіть якщо ми зробимо тромболіз, від часу, коли людина прибуває, залежить подальша її доля, подальший ступінь непрацездатності. Чи зможе людина, наприклад, матиме умовно кажучи, лише слабкість в руці в нозі буде ходити, розмовляти нормально? Чи вона буде мати важке ураження нервової системи і потребуватиме обслуговування? Ми маємо на, дійсно на сьогодні реальні можливості все це робити. Зараз є безкоштовний тромболітик. В міській лікарні з знаю, лікарнях теж є. Лікарство, яке коштує там, під 30 тисяч гривень, воно є безкоштовно. Є можливості робити стентування при гострому інфаркті, тобто йдеться про те, що потрібно вчасно звернутися,
0: які сучасні методи лікування хвороб серця і чи доступні вони волинянам, які потрапляють до лікарень.
1: Ну, от зараз на Волині створено, вже є три центри, так званих, реперфузійних. Це ангіограф, установка, яка, за допомогою якої вводиться контраст. Ми бачимо судини серця. Якщо є необхідність, ми бачимо, наприклад, судина закрита, ми заходимо в цю судину і її відкриваємо. І ставимо так званий стен, цвіточок, яка тримає і судину і попереджає її закриття. Є можливості, такі можливості є в міській лікарні, в обласній лікарні і в Ковалі зараз. Тобто пацієнт, який має інфаркт, він відразу його транспортують в цю лікарню, і ми вдень і вночі це все робимо. Причому, якщо взяти по міській, то десь приблизно зараз, колись це було 80%, зараз десь, можливо, 70-75% всіх цих стентувань проводиться в міській лікарні. Ну, логічно, це лікарня, яка працює цілодобово, швидкої допомоги. Так само при інсульті. Ми, до речі, якщо ми говоримо про нашу лікарню, третя лікарня в Україні, яка це почала ще в далекому 96-му році, перша на Західній Україні, третя в Україні взагалі ми почали це тромболізіс робити. В цьому році вже зробили 14 приблизно, а потреба приблизно в рік складає тільки на нашу лікарню, десь біля, мабуть, 40-50. Проблема в тому, що люди звертаються пізно. Дуже часто пізно звертаються. Тому ще раз, і ще, якщо ми говоримо про інсульт, ми маємо можливості не тільки зробити, якщо тромб не розчиняється, вводиться спеціальний такий пристрій в судину, який забирає цей тромб, так звана тромб екстракція. забирається тромб і відновлюється кровотік. У нас були приклади, коли людина поступала, практично не розмовляла, не могла поворушити ні ногою, ні рукою, все це зробили, людина своїми ногами пішла додому через, якщо я не помиляюсь, на 6-7 день. Тобто це всі речі, і це не казки, це все реально, і, знову ж таки, перше, що ми маємо поєднати людину і обладнання. Тобто ми маємо дуже багато хороших речей в області. І взагалі не тільки в гострих ситуаціях, і в хронічних. І операція ортокоронарного шунтування виконується. І ви знаєте, в ковлі трансплантації вже роботи. Тобто все це є, але таке враження, що воно існує в одному світі, а в паралельному існують наші люди. І не завжди оце, ці світи пересікаються. Тому Дуже хотілося б, щоб отака кожна передача, дійсно якась крапля невеличка, щоб люди розуміли, що не все так погано і не все пропало, казала одна із політиків.
0: Ми все про зрадуньки говоримо, а ось вам частинка переможеньки У групу ризику людей з кардіологічними захворюваннями потрапляють часто ті, в кого є надмірна вага. Яким чином це попередити? Які ваші будуть поради для тих людей, які мають надмірну вагу?
1: Дещо збільшена вага, там 2-3 лишніх кілограма, вони не відігрують ключової ролі. А от вже ожиріння, дійсно, це є проблема. Дуже простий є вихід. Менше вживати енергії, більше її витрачати, бо тут елементарна біофізика. Але в реальному житті це надзвичайно складно. Це надзвичайно складно. Я теж кажу своїм пацієнтам, якщо ви, наприклад, мали лишню вагу і змогли втратити, а є такі пацієнти в мене, 10, 15, 20 кілограмів, і ви змогли це втримати, тому що втратити це одне втримати, ви собі внутрішньо одну-дві медалі поставте. І якщо у вас в житті щось, скажімо так, не гаразд, а ви собі подивіться попередні фотографії і скажіть, я все-таки щось можу зробити в цьому житті, бо це насправді, ну, по великому мірі героїзм. Це дуже важко зробити. Набагато легше прийняти ліки якісь. Не всі наші люди це роблять, але все рівно, це незрівняно легше, ковтнув таблетку, за водою, ніж системна робота над собою. Це дуже важко. Це і люди, які цього досягають, вони молодці. Є, якщо ми говоримо про харчування, є здорове харчування. Ще раз, це має бути не тільки в плані ожиріння, це має бути харчування без вуглеводів. Колись ми багато говорили про жири, зараз все-таки змінюється, зміщується увага до вуглеводів. Простих – це цукор, фруктоза, в тому числі фрукти. Теж не дуже добре. Велика проблема з вуглеводами – це ці софдринки, це напої солодкі. Напій з гарними якимось, не буду називати назви, від відомих американських напоїв темного кольору до прекрасних світлих наших вітчизняних з якимись там малюночками гарними, з такими гарними назвами. І вони всі, всі такі здорові, з такими рослинами, з ромашками, з усіма. Так вони імунітет підвищують. Все це велике зло. Це велике зло. За офіційними рекомендаціями, найкращий напій – це вода. Все решта, оці всі солодкі напої, вони погані. По-перше, це чистої води в переносному значенні глюкоза, яка дуже швидко всмоктується. Навіть глюкоза, у яку ми вживаємо цукор, який ми вживаємо в продуктах твердих, все, одно, все рівно потрібний час, щоб він всмоктався. І цей так званий глюкемічний індекс, скажімо так, удар – Удар глюкозою по організму, він все одно плавніший. А тут ми отримуємо дуже швидке, швидке вживання. Крім того, в дуже багатьох напоях є середники, які збільшують спрагу. Спеціально для того, щоб людина більше пила, попробуйте випити в спеку солодкої води. ви ніколи не вгамуєте спрагу. Тому, взагалі, ці речі ми ну, ви знаєте, що вже давно заборонені до продажів в школах і так далі. І цього ще раз це дітям. Я хочу, щоб почули батьки. Не мож, бо це іде звичка, не можна дітям це давати. Дитина звикає, іде реклама, дитина звикає, і потім рецептори пристосовуються вже до іншого рівня цукру. Ну візьмемо, якщо ми зімо якусь шоколадку, то потім візьмемо потім якусь. Наприклад, персик чи абрикос, він нам здасться дуже несолобний, правда? Тому що відразу у нас рецептори реагують на, на рівень глюкози. І це дуже важливо, ми цю, цю проблему недооцінюємо. Так само в випічках оці всі. Ще один дуже поганий продукт, який містить маргарин, це недобре, це так звані трансжири, це недобре в плані відкладення оцих бляшок. Ну, їжу всю, я взагалі, наприклад, пацієнтам своїм рекомендую, що можна їсти все, тільки треба мати міру. Деякі продукти треба вживати обмежено. Наприклад, якщо ми маємо, пацієнт має артеріальну гіпертензію, підвищений тиск, треба обмежити вживання солі. Солі, в тому числі в продуктах, в там, в консерваціях і так далі, обмежити вживання солі. Це не значить, що потрібно не досолювати їжу, але якщо ви їсте, звичайно, їжу, і у вас немає солонки на столі, це вже непогано. Є ситуації, коли ми навіть обмежуємо вживання солі, але тут цього достатньо. І ще, якщо ми говоримо про харчування, досить важливо такі речі, як овочі, фрукти, причому перевагу віддавати овочам. І от, коли ми говоримо про фрукти, це так само багато вуглеводів. Звичайно, краще з'їсти фрукти, ніж якесь печиво, але все рівно треба рахувати калорії. І останнє, повернутися до напої. Оця ілюзія соків, які продаються, це абсолютна ілюзія, що це сік. Зараз багато коштів напої, навіть якщо сік, то він робиться по-різному. І навіть вважається рекомендація, що навіть фреш, свіжий витиснений ви, ви, сік, вважається, що не більше однієї склянки на день краще з'їсти, якщо ми говоримо там, апельсин, краще з'їсти апельсин, ніж випити фреш, знову ж таки через оцей різкий підйом глюкози в крові. Тому тут треба так от обережно з бублеводами. І останнє про рибу. Вважається, що приблизно двічі на тиждень варто вживати рибу, варто вживати морську рибу. Але знову ж таки, не обов'язково це має бути якийсь лосось, там невідомо які породи, інших сібаси і так далі. Вважається найздоровша риба – це хек, який в нас, хто ще з Радянського Союзу пам'ятає, була єдина риба в Союзі. Це нормально, це не радянська пропаганда, це дійсно так. Оселедець, скумбрія, тобто не, ну, тільки оселедець не солоний, а звичайно ці риби недорогі, вони нічим не гірші за плані здоров'я, ніж дорога оця червона риба. Який для того, щоб вона була червона, може бути досить багато всяких домішок. Тому, от так.
0: Низьковуглеводна дієта і замість соків та вище згаданих газованих і негазованих напоїв, вода і Компоти, що, направду, зараз і дуже актуально, але цукру менше туди сипати. Абсолютно. Перепади тиску. Надзвичайно важлива тема, її ми і анонсували, від неї страждають сила селен людей. Чому скаче тиск і як людям пережити це та без таблеток впоратися?
1: Почнемо з останнього. Без таблеток можна впоратися, але шанси отримати інсульт в рази в три-чотири більше. Ми пораємось без таблеток потім живемо на 10 років менше, ніж на Заході, інсультів маємо в декілька разів більше, ніж на Заході, але ми почуваємося абсолютно задоволені, що ми обійшлися без таблеток. Тобто без таблеток будемо реалістами поратись нереально така тавтологія трішечки, але отримати результат без таблеток, якимись травами, якимись браслетами, що, ну, за стільки років, я вже стільки цього всього перебачив, це неможливо. І давайте, якщо ми говоримо серйозно, якщо ви хочете мати низький ризик інсульту і не ризикувати провести, скажімо так, 5-10 років життя, якого вам залишилось в ліжку, щоб за вами доглядали такими ми. Можливо, трошки жорсткі такі речі, але коли зайдеш в неврологічне відділення, ну, я би, знаєте, деяким людям робив екскурсії туди. Тому що коли ти ходиш по вулиці, бігають, діти сміються, всі там задоволені, життя здається прекрасним. Коли ти переступаєш по лікарні, воно вже здається не таким гарним. Але коли ти заходиш у відділення, де люди лежать, не можуть розмовляти, Потребують судна, коли ти відчуваєш, що людина не може тобі нічого не може сказати. Інколи пацієнти, яких ти лікуєш, каже, що треба лікуватись. Він не лікується, а потім приходиш, що провідати в нього. Тече сльоза у чоловіка по скупа, по чахіку, він плаче і сказати нічого не може. І ти розумієш, що він ще може не зовсім, що вже це на все життя, яке залишилось, то це трошечки так людей ну, насторожує, частина людей задумається. Тому що в нас, на жаль, не всі, не всі дійшли ще до розуміння, що ліки потрібно приймати від тиску постійно. Це обов'язково. 90% людей потребує, мабуть, що більше ліків до тиску постійно. Причому тиск – це дуже важливо. Не, не достатньо просто відмітити, що я плюю ліки тиску. Зараз вважається, що тиск має бути приблизно 120-130 на ліках, не 140, як вважалось, 120-130 на ліках на приблизно 70-80 міліметрів. Цього, інколи для цього треба приймати три препарати, інколи чотири. Зараз є багато ліків, які по три препарати в одній таблетці, тобто це психологічно легше. Ми абсолютно не говоримо ні про ліки, ні про групи, але принцип який, Лікування має бути постійним тривалим, і те, що ви кажете, що ти скаче, так не вдається. Немає жодного препарату, який би випив, і ти був як лініючка. Він як лініючка, один буває, коли він нуль. Решта, тиск людина постійно рухається. Це тиск, це якби фізіологічна реакція для забезпечення потреб організму і теж при навантаженнях він підвищується і так далі. Це дуже важливо, щоб люди це розуміли. Але якщо у вас тиск високий, ви приходите до лікаря. Якщо лікар каже, що у вас тиск 150, ну нічого страшного, ви подумайте, запитайте в лікаря і подумайте, може, до іншого лікаря піти. Бо я, ми так інколи з лікарями теж говоримо. Крошки жорстки, буває так, що а, 150, нічого страшного. Ні, це нічого страшного. Особливо, якщо є цукровий діабет, особливо, якщо вже був інсульт, інфаркт, тиск має бути в межах 130. Це дуже важливо.
0: Дякую вам. Переходимо до блоку запитань від слухачів, які ви залишаєте на нашій сторінці радіо СДФ мережі Facebook. Люди запитують: "У мене болять ноги, тому що я старію. Це має щось спільного з моїм серцем?"
1: Ну, дуже важко сказати. Думаю, що ні. Думаю, що навряд чи має біль в ногах пов'язаний з серцем. Думаю, що ні. Треба поміряти тис, перевіритись. Тут важко сказати під шок
0: Наступне запитання: "Що таке пролапс мітрального клапана та як лікують перші ступені хвороби?" Чи Може раптове запаморочення та прискорене відчутне до дискомфорту серцебиття бути наслідком пролапсу, чи допомагають заспокійливі вгамувати такі симптоми перед сном, чого точно не можна робити, вживати при ПМК.
1: Таке цікаве питання, яке з'явилось у нас років 15 тому, коли з'явився, з'явився метод ехокардіографії, який почав виявляти ці прогинання пролапс, це є мітральний клапан, який, як будь-який клапан, хто з технікою ближче в автомобілі, завдання клапана пропускати воду, газ, кров в серці в одному напрямі і закриватись, коли кров хоче піти в іншому напрямі. Для цього слугують чотири клапани в серці, вони різні. Мітральний – це досить важливий клапан. І він так побудований, це дуже дуже тоненька така структура і так побудовано, що інколи може прогинатися. Не будемо в деталі дуже вдаватись глибини, але оце прогинання першого ступеню ніякого наслідку немає, інколи другого ступеню, в більшості випадків другого ступеню, не принципово. Все залежить від того, чи цей клапан не пропускає. Тому лякатись не потрібно, нічого робити не потрібно, ніяких ліків до пролапсу не існує і не потрібно приймати. Оце інколи наші лікарі, ми з цим боремося. Оце підтримати сердечко, прокапатись в лікарні – це неправильно. Ніде в світі цього немає. У нас продажа оцих так званих метаболічних препаратів, які підтримують серце, складає більше 2 мільярдів гривень в рік. Комусь витрата, комусь прибуток. Тому, звичайно, це не потрібно, пролапс не потребує лікування однозначно. Єдине, що, що він важкий, там третій, четвертий ступень йдеться про хірургічне лікування. Коли в людини з'являється серцебиття, скоріше всього, ж це точно не пов'язано з пролапсом, скоріше всього, знову ж таки, мені в якому разі не даємо рекомендацій по-, по радіо. Скоріше всього, що це якась вегетативна дисфункція і якісь помірні заспокійливі можуть спрацювати, але знову ж таки зверніться до лікаря, подивитись, тому що тут ми консультації не даємо.
0: Дякуємо за запитання слухачам і лікарю за відповіді. Далі переходимо до нашої улюбленої рубрики. Це міфи. Міфи, які ширяться інтернетом, бабусями під під'їздом. Ми їх, з вашого дозволу, спростуємо або, можливо, підтвердимо. Міф номер один. Я занадто молодий, щоб турбуватися про серцево-судинні захворювання або хвороби серця властиві тільки людям похилого віку.
1: Міф має під собою підґрунтя, тому що чим старше людина, тим більше хворіб, людина скажеться на болі в ногах, але і з віком значно зростає кількість серцево-судинних захворювань. Класика, бережи здоров'я з молоду. Питання вашої фізичної форми дуже важливе. Най- найважливіше, мабуть, це дві речі, взагалі вважається, коли ми говоримо про молодих людей, то дві речі доказано зараз доведено наукою, що найважливішими є дві речі для серцево-судинного здоров'я. Це не курити і фізична активність. Фізична активність, причому і некоріння дуже важливо для профілактики онкопатології раку, фізична активність попереджає за деякі форми раку, менше у людей, які мають фізичну активність. Це дуже важливо. Тому бати про своє здоров'я зараз чи пізніше, мабуть, що варто починати відразу. Якщо ви почали курити, пізніше буде важко кинути. Якщо ви набрали вагу, ой, як важко. Подивіться на своїх знайомих, на хто старший, подивіться, як їм важко скинути лишній кілограм, не говорячи вже про більше. Тому мабуть, що зараз, поки людина молода, вона має займатися своїм здоров'ям. Не треба присвячувати здоров'ю півдня. Не піднімайтесь ліфтом, елементарні речі. Забудьте про ці солодкі води, такі такі елементарні речі. Ну і вважається, що після 30 років раз хоча б потрібно визначити рівень ліпідів крові, виміряти тиск. Є такий принцип, якщо вам 30 років, то це робиться раз в десятилітті. Якщо, якщо нормальні показники, то тоді через 10 років. Якщо 40 років, то це вже робиться двічі за цю декаду і це при умові, що все нормально, а вже після 50 робиться до кожні два роки. Це при умові, що все нормально.
0: Лікування травами допомагає. Існує такий міф, і хотілось би, аби ви, пане Андрію, його спростували або, можливо, підтвердили.
1: Ну, лікування травами може допомагати. Вся медицина почалася з лікування травами, якимись там іншими речами. Багато препаратів у нас відомий аспірин. Це стілселіцилокислота. Це був з верби виділений препарат спочатку, вже понад 100 років. Є зараз препарати з травами, отакі от, це спокійливі якісь трави, але ми повинні. Розуміти, що в реальній медицині трави мало використовуються. Чому? Тому що, коли ми говоримо про реальну медицину, коли є серйозні захворювання, то там травам не місце. І знизити ретеріальний тиск травами важко. Так, якщо їсти, от є методик якось буряком там, Якщо вживати багато клітковини, дійсно, в буряка є речі, які знижують тиск, воно трішечки може знизитись. Звичайно, прекрасно, якщо ви їсте буряк, п'єте ліки там, для зниження тиску і ще маєте здорове харчування, яке входить там, наприклад, буряк, капуста і так далі. Не обов'язково авокадо і якісь ще там закордонні ківі. Тому ми повинні це використатись, але знову ж таки, ситуація, коли оця лікування травами, я буду пити травки, не буду пити хімії, це не просто міф, це злочинний міф тому що він забирає життя в людей. Ми повинні розуміти, що трава не впливає на тиск, навіть якщо вона його знижує якимось іншим чином, ніж через рецептори, так звані, на клітинах. Ліки – це очищена речовина, дуже якісно зроблена, дуже добре дозована, яка впливає на якусь конкретну клітину, на якусь конкретну проблему. Тоді як трава, ми, вживаючи, навіть якщо вона знижує, коли говоримо, наприклад, про тиск-тиск, то вживаючи якусь речовину, яка там знижує тиск, ми вживаємо ще тисячу інших речовин, які ми не знаємо, які куди діють. Ну і де ті трави були зібрані. Де... Тобто це трава, трава, це, на жаль, це дуже хороша річ, по ній походити, релаксувати, але, мабуть, що в здоров'ї нею треба обмежитись. Ну і молодь зараз називає травою інші речі, теж не варто користувати.
0: А наступний стереотип, я відразу зрозумію, що у мене серцевий напад або ж інфаркт, тому що у мене буде сильний біль у грудях.
1: Ну, цей стереотип має право, на мабуть, що відсотків 70. Це правда. Якщо серцевий напад, можливо, навіть 80. Але не у всіх так. Не у всіх класично біль в грудях, особливо нетипово протікає захворювання у діабетиків. Це проблемно. Третина людей з цукровим діабетом переносить інфаркт взагалі без симптомів. Крім того, у жінок у так званій переменопаузі, коли відбувається перебудова гормонального організму, теж досить часто важко оцінити симптоми правильно. Тому це не зовсім міф. Але, знову ж таки, якщо якісь негаразди, краще звернутися до лікаря. Ясно, що якщо трошки поколює серце, не треба кликати швидко. Ясно, що якщо є сильний біль, однозначно швидка. А далі тут вже ну треба дивитись.
0: Для судин корисно червоне сухе вино щодня. Не вказано, правда, в яких дозах, але ось існує е... такий міф.
1: Знову ж таки, це не зовсім міф. До речі, на медиках великих кавортах медсестер, тому що вони найзрушіше їх контролювати, бо це щоб доказати ефективність ліків, є спеціальне дослідження, де робиться плацебо, бо ліки це якби окрема тема. Щоб доказати ефективність того чи іншого методу, там вживання вина, харчування це треба десятки років різниця. І дуже ретельне спостереження, ми розуміємо, що не може людина їсти тільки один продукт. Тому використовувалися медики як найбільш така організована категорія населення. Показано було дійсно, що вживання вина, незалежно від якого, червоного, білого. Вживання спирту, скажімо так, зменшує ризики серцево-судинних захворювань. А спирт у будь-якому вигляді, пиво, воно не було показано, що червоне воно краще. Є такі, це, це вже з розряду міфа. Але з іншого боку. Показано, що вживання алкоголю несе за собою тяжкі соціальні наслідки, особливо для жінок. Жінки набагато швидше виникає звикання. Перше, друге, вживання алкоголю асоціюється з радіом інших захворювань. Якщо раніше ми говорили, що так, можна, зараз більшість товариств наукових кажуть, що вживання алкоголю не варто, не варто робити. Регулярно, ми говоримо про регулярно.
0: Талі, чоловіки частіше, ніж жінки, стають жертвами серцевих недух.
1: Ми про це трішки казали, дійсно, чоловіки частіше стають в молодому віці. У жінок є так званий захист естрогенів, тобто поки жінка не в менопаузі, вони рідше хворіють. Але пізніше, на жаль, жінки нас доганяють десь в 70-річному віці чоловіків, і в жінок ці хвороби інколи протікають важче, ніж чоловіків.
0: І ще на останок два, у нас лишається якихось три хвилини. Ми про це вже трішечки говорили сьогодні. У моїй родині у всіх були проблеми із серцем, тому я нічого не зможу з цим вдіяти. Існує такий стереотип.
1: Ну, звичайно, якщо у вас в родині у когось було захворювано серце, ви маєте докласти всіх зусиль, щоб у вас його не було. Наявність, наприклад, в тата, який помер від інфаркту в 45 років, це не значить, що вам відведено 45 чи 50 років життя. Для цього треба зробити все І можна, ми можемо зараз продовжити життя, і людина, яка займається собою, може жити так само довго, як людина, в якої в родині ні, ніхто, ніхто не вмирав, чи ніхто не мав інфаркту. Але для цього треба докласти ще раз додаткових зусиль, звернутися до лікарів. І
0: останній міф на сьогодні. Для захисту серця варто постійно приймати аспірин, кажуть люди.
1: Це абсолютно неправда. Добре, що ви задали це питання. Оця реклама на телебаченні, якщо людина має, колись була така ідея, що 50-60 років виповнилось, маєш приймати аспірин. Це неправильно, Аспирин аспірин пов'язується з більшим ризиком кровотечі, з більшим ризиком виразок. Оця реклама, яка зараз є, вона має бути заборонена. Я так кажу категорично, аспірин не потрібний людям, які не мали ішемічної хвороби чи інсульту, Перенесено, навіть якщо у хворого артеріальна гіпертензія, підвищений тиск Аспірин не треба приймати просто так, більше того, не можна, тому що при високому тиску може бути крововий лимозок. Аспірин має, це дуже хороший препарат, але за показами, приймати і от продавати в аптеках, особливо рекламувати, ми говоримо з цими ну але гроші не, не можна. Тому хто мене чує, не потрібно приймати, ой, мамо, серце болить, давайте швиденько аспірин. Чи там дідуся показують по рекламі, це неправильно. Це категорично неправильно, цього робити не можна.
0: Закликали сьогодні усіх слухачів волинян і українців турбуватися про своє здоров'я, берегти ваші серця, менше стресувати. Спілкувалися сьогодні з керівником Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології, професором Ягенським Андрієм Володимировичем. Дякуємо вам щиро, що завітали.
1: Дякую за увагу, бережіть себе, ваше здоров'я потрібно в першу чергу вам і вашим близьким. Не думайте, що хтось про вас буде думати. Дбайте про себе самі і все буде добре. Успіхів!
0: Дякуємо вам і почуємось на радіосіт.